0: Mas a escrita escrita está no fundo Então a gente parou na quinta linha aqui na Mishnah. Então fala a Mishnah. A Mishnah a Mishnah é um pouco é lá diferente. Então fala Mishnah o seguinte: a Macdis Massey deisto. A gente não sabe o que A gente estudou aqui. Hein? Tudo que a mulher produz pertence ao marido. Agora vem a Mishnah e fala: se o marido pegou e falou, olha, o que a minha mulher produzi é Gedeche. Então fala a Mishnah, não é Gdesh. Ela pode produzir e pode comer o que ela produziu. Quer dizer, areis ou ela continua trabalhando, e ela mesma come, quer dizer, que. Não hal, não vale o Ekdesh, não foi santificado o que o marido falou. Depois na Guarana vai ver porquê. Mas é isso que a Mishnah falou. Agora, a Amotar, o excedente. O que é o excedente? Então a Mishnah, mais para frente, vai trazer, quando a mulher trabalha, Tipo qual é o nível de produção que se espera de uma mulher. Se ela trabalha com costura, faz tanto por mês, sabe? o quanto ela faz. Se ela produziu a mais do que isso... Então, esse excedente... Aí tem uma que aqui na Mishná... Se tem Egdeche ou não... E uma na Gemara Como explicar isso em Egdeche? Então, ele falou... A mutar", o excedente quer dizer assim... Ela produziu... O principal que ela produz é dela... Isso o marido não pode mexer, como a gente falou... Quer é dizer... Por mais que isso pertença ao marido... O marido não tem a capacidade de leakdish de santificar isso quer dizer, se ele recebeu está com ele, ele quer santificar outra coisa, mas ele não pode chegar e falar olha, o que minha esposa produzi, está santificado uh, então em relação ao, ao a quantidade uh, não, uh, não confunde não estou falando de bala olam ou bala -olam. eu falei sobre o que a mulher não, não, não falei o que já chegou na mão do marido agora já está com o marido, não é bala -olam. já está com o marido, quer dizer a mulher já produziu, já deu para o marido agora ele pode gastar para o que, que ele quiser então ele pode nakdish mas enquanto ele nakdish o que é da mulher ele falou, oh, não é dele, é dela depois a gente vai ver gmará por quê. agora vem a Mishnah e fala amotar se ele santificou o excedente quer dizer assim é, digamos o, a mistura a vai dar mais pra frente o quanto é que se espera de produção então digamos, sei lá, a mulher trabalha na colheita, ela tem que produzir 5 quilos de grãos por mês ela produziu 7 então 5 é o, a quantidade esperada 2 é o excedente então se vem o marido e fala, olha, o excedente está santificado Aí fala a Mishna, Rabi Meir, Omer, Egedesho. Rabi Meir fala, valeu. O excedente está santificado. E a Bihana Nassandela, Omer, Chulim. E a Bihana Sandelar fala santificado nada. Quando é Chulim, o marido não pode fazer essas coisas. É da mulher. Isso é a Mishná. Quer dizer, a princípio, essa Mishna não tem muito a ver com uma seca de Kutubot. A falando sobre de Mas por que ela está aqui em Porque justamente essas leis de depende de qual é o tipo de posse o tipo de direito que o marido tem sobre a produção da mulher. Por isso que ela está aqui. então agora para explicar a nossa Mishnah. A começa trazendo uma alaca. A malavuna mará, Vera vone fala em nome de vou seguinte. A mulher pode chegar para o marido e falar Não quero ser sustentada por você Não quero trabalhar para você E aí, quer dizer, o que eu produzi é meu E você não precisa me sustentar A, 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 a mulher pode falar isso Por quê? Kassavar, que o Ravuna e o Rav entendem. Kint, aqui no Rabanar Maison, e Ikar. O é a Dea Mishumevá. Quando o fizeram a Takaná, que o marido precisa sustentar a mulher, essa é a Takaná principal. O marido tem a obrigação de sustentar a mulher. E isso que o Rahamim deram em troca disso... O, o que ela produz é, me chama e vá que o marido vai ficar bravo, por quê? eu pago, 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 pago ela consome, ela produz e ela ainda gasta o dela tipo, se eu já estou pagando todos o eu já estou pagando todas as despesas então o que ela produzir é, tipo, ela põe no bolso pra quer ir no shopping fazer compras o é, guarda eu falo, eu estou pagando tudo, então então por isso. Só que a tacaná principal é a obrigação do marido de sustentar a mulher. Essa é a tacaná principal. Porque a Amraene Nizone, quando a mulher fala, eu não quero ser sustentada, ela dá tá no direito dela de abrir mão do, da tacaná que Camil fizeram para ela. E aí, se ela não é sustentada, ela não precisa dar nada em troca. Então assim, uma mulher que gasta uh, 10 mil por mês, ela ga trabalha, ganha 3 mil. Então o marido fala, eu gasto já 10 mil nela, e os 3 mil vai ficar com ela. Uh, então vieram o caminho e falaram, olha, esses 3 mil dá para o marido. que qualquer gente já está pagando os 10 mil. Mas yeah, em vez de ganhar 3 mil, ela ganha 20 mil vai lá, ah, eu preciso dar pra ele 20 mil porque ele me sustenta é, os 10 mil, não quero eu prefiro que ele não me dê nada coloca os 20 mil no meu bolso eu gasto 10 mil para sustentar 10 mil deixa fica pra mim e aí a mulher é que escolhe o que, que ela faz porque é isso que fala o Ravuna entende o Ravuna em nome de Ravi, entende que essa takaná foi feita para beneficiar a mulher então se a mulher falou não quero, ela não quer. E valeu. Então, tá se a mulher não quer, ela vai fazer pergunta. Mas, pergunta a está escrito na Mishna que a mesonot está escrito que os chamim colocaram a mesonot, o sustento, está escrito que os chamim colocaram a mesonot, o da produção da mulher. Mas, pela linguagem da Mishnah, aparece que a começa ao contrário. Que, ah, o marido tem direito em receber a produção da mulher. isso é uma Takaná para beneficiar o marido. Mas para a mulher não passar fome, então o Caminho fala, ah, é bom, ela. já está recebendo tudo que ela produz. Só que fala, pela linguagem da Mishnah, aparece que uma CADEA é o Icar da tacaná, E o Mezonot veio por causa de uma CADEA. Fagmará, troca a linguagem da Mishnah. Ema, ticnu masenadea, tachat mezonot. Chachamim decretaram que o masenadea fica com o marido por causa dos mezonot. Mas a tachaná começa nos mezonot. Quer dizer, o marido tem a obrigação de sustentar a esposa. Ponto. Só que como a gente explicou antes, ele vai sustentar e ainda que ela ganha fica para ela. O marido vai se sentir... por <risos> ela não ajuda nada tipo gasta 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 e o que ela ajuda fica para ela não participa eu tenho só obrigação de gastar então para não, não ficar chato eles são bom o que ela ganha fica com você mas e aí é isso que falar Heimaticrumas até então é isso é o que falou Ravuna agora que Maria fala Será que a gente consegue trazer prova para o Ravuna da nossa Mishnah? Por quê? É Escrita nossa Mishnah assim. Então, a pessoa que santifica a produção da mulher, a mulher continua produzindo e fica para ela o que ela produziu. Pergunta a Agmará, qual que é o caso que a mulher é, é sustentada pelo marido, ou lado da que ela é sustentada pelo marido, mas que o marido tem dinheiro para sustentar ela e está disposto a sustentar ela, ela se recusa. Ela fala, eu não quero receber, eu vou ficar com o meu. E aí por isso que não ralo o Ekdesh, porque não é dele. Quer dizer... Como a mulher, o que a mulher produz, quem decide se é de, do marido ou não, é a própria mulher. Como a mulher pode chegar e falar, o que eu vou produzir vai ficar comigo. Então, ele não tem força para para certificar isso. Ele não é dono. Não, ah, isso que a Mishnah falou. Entendeu? É isso que está perguntando na camarada se leima a que dá para fazer uma prova para ele da Mishnah que o que na Mishnah está escrito a Magdeche mas é deisto Arei osaveu karet não valeu o egdeche por que não valeu então mai lav não é um caso que o marido quer sustentar a mulher e o motivo que não é egdeche é porque a mulher pode se dar pode decidir não não querer pagar de volta não receber não querer pagar já e que, aí, já que ela pode não, então ele fala, Maila Benizonet, olha o Rashi, o Rashi está mais ou menos na mesma altura do Gilion Ashaz aí, Maila, fala o Rashi, Benizonet, ele tem bens e ele quer sustentar a mulher, ele está disposto a pagar para ela o sustento dela. Mas mesmo assim, ele não pode fazer Gdesh, por quê? Porque quem decide se ela vai dar para ele ou não, ela, ele não tem força de obrigar ela a dar para ele o que ela produzir. E como ele não pode obrigar, então não cala que deixa automático. Depois que ela entregou, aí é outra coisa. Se ele quiser ler é o que ele recebeu, aí já está com ele. Mas antes dele, antes antes dela entregar para ele, ele não pode fazer Gdesh, porque não é dele, é dela. Não, 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 não dá para trazer prova para o Ravuna daqui. Aqui tá falando de um caso que o marido não tem dinheiro para sustentar a mulher. Ele não sustenta ela e aí se ele não sustenta ela é óbvio que o que ela produz fica para ela né o marido não tem dinheiro não faz ela produz ele falou ele ainda não sustenta ainda quer levar o que ela produz óbvio que não é óbvio que fica para ela falar Gumará e bexiga inanizou né lembra se é para falar para gente de uma mulher que não é sustentada pelo marido é óbvio que o marido não pode é, fazer que deixe a produção dela. Ele não tem direito a nada. Por quê? Mesmo de acordo com a opinião, que o patrão tem o direito de chegar para o escravo e falar, olha, é, eu não vou te sustentar e mesmo assim você tem que trabalhar para mim. E aí quer dizer, ele vai trabalhar, ele vai se virar para arranjar comida de algum jeito. <risos> Ele fala assim, oh, Então, tem uma cloque que com o escravo a pessoa pode fazer isso. Só que agora aqui não está entrando nas leis de escravo, não. O que ela tá falando assim, mesmo a opinião que fala que com o escravo a pessoa pode fazer isso, fala a ah, Gmará, né, isso é um escravo Knani. Um escravo Goi. Que é... Que aí a pessoa... Pode é... pode chegar e falar, olha, você se virar para sustentar, eu não vou te sustentar. Você tem a obrigação de trabalhar. Porque de porque não está escrito que ele vai viver com você. Aval um escravo e que está escrito que ele vai viver com você. Você tem obrigação de sustentar ele. Não dá para se livrar de sustentar ele. Então, se para o escravo e eu, você não pode falar para ele, você se vira e, e vai ali de qualquer jeito. mas ainda pro, para... mas ainda para a esposa. Então, vai óbvio que ele não pode, é... Ó, 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 óbvio que ele não pode chegar para a esposa e falar olha o que você trabalha o que você produz pertence a mim e eu não vou te sustentar então vai com o a coisa isso é óbvio é, não que para o goi tem uma opinião que ele pode fazer isso e aí o cara tem que se virar para arranjar sustento de outro jeito mas o que ele produz é, na maioria do dia fica para para o patrão mas para a esposa óbvio que não pode fazer isso Então, o que, que a Mishnah vai ensinar? Que se ela não tem sustento, que ela fica com o dinheiro, o, o que ela produz? Fala Gmará. Não, é verdade que o começo é o começo da Mishnah é óbvio. Só que sem feitos terichalé. Ele falou, eu não posso ensinar qual é a lei do excedente se eu não falei antes qual é a lei do, da parte principal, do, do do principal da produção. Então, ele falou, sem Porque mutar... O excedente. Então, tem discussão entre Rabi Meir e Rabi Ochanan, qual é a lei do excedente. Ele falou, para ter discussão no excedente, eu tenho que ter falado que o principal não fala é o excedente. Então, a verdade é verdade que é óbvio. E aí, quer dizer, não dá para trazer prova daqui para o Ravuna. Porque pode ser que a Mishnah está falando de um caso em que o marido não sustenta a mulher. Agora continua o Marav falando: O de es laqish. O ravuna em nome de rav discute com o reis laqish. Por quê? Dá a maris laqish lotemata amade rabimet. Mishum de kasav aladam magdish davar shelobala olam. Vem o reis laqish e falou: Olha, não vem me falar que o motivo do rabimet é porque ele fala que a pessoa pode santificar uma coisa que ainda não veio no mundo. Ela, ta'amada, tá Rabimeir, me tok shékholo kufale, mas se é adeah, nasce é que o mer lá, igdeshu yadeh halé o sehem. Eu vou, o motivo do Rabimeir é, já que ele pode obrigar a mulher a trabalhar e dar o dinheiro para ele, então, é, na hora que ele fala que o que ela produzia é kadosh, é como se ela estivesse falando que é, a mão dela é Kadosh para tudo que ela for produzir. E aí, isso não é considerado da Shiloh Bala Olam. Então, vamos explicar um pouquinho. O que é da Shiloh Bala Olam? Uma coisa que não existe no mundo, a pessoa não tem como vender, comprar, e aí, é, santificar, dar de presente, etc. Ou, makhluket isso, depois a gente vai ver que tem uma opinião que fala que sim. Porque ele falou... Oh, não tem nada no mundo. Não, não tem onde recair ah, tecnicamente o, 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 o presente. Não tem o que fazer Kinyar. Bom, essa é uma das explicações que tem nos acrônimos ali para dar arte Mas vou com essa, por enquanto. Agora, está escrito que assim... Se eu vou chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu tenho uma árvore eu vou te vender as frutas que vão nascer dessa árvore. Como essas frutas não existem, então é, é, não, não, é, essa venda não é válida. Só que eu posso chegar e falar, olha, eu te vendo essa árvore em relação às frutas que forem nascer. Quer dizer, é, porque isso é ele é dono da árvore, quer dizer assim, ele é meu sócio da árvore. A, a parte principal da árvore pertence a mim. Mas ele é dono da árvore em relação às frutas que virem a nascer. E aí quando nascerem frutas são deles, porque é isso que ele comprou na árvore. Mas aí ele comprou uma parte na árvore. Então fala, Agumara, que quando o marido falou que o que a minha esposa produzia kadosh, então, é Então é, é, é como se ele tivesse falado, as mãos da minha esposa... São kadosh, quer dizer, são ekdesh, para tudo que elas produzirem. E aí tudo que a esposa produzir, virá ekdesh. Então, fala o Kish, esse é o motivo do Rabi Meir, que fala que valeu o ekdesh em relação ao Mutar. E aí, hein, de acordo com o Rabi Meir, a gente tem que explicar agora, a gente explicou em cima. A nossa Mishnah explicação dela é o seguinte, que aqui está falando de um marido que não sustenta a mulher. Então, o que ela precisa para comer é dela. Porque mulher, ele não pode deixar sem comer. Não é igual a é, Evet knani. Mulher, ele não tem como falar, se se vira, come aí o que der. É, precisa pre, precisa dar para ela, o, o, precisa sustentar ela. Mas o excedente valeu o Ekedesh. E fala o Rez não é porque é Davar bala Olam. E sim, o motivo é que já que o Rabimeir Meir Pode, já que, já que o marido pode obrigar ela a trabalhar e a dar para ele o excedente, então é, ele tem força para satisfificar isso. Assim explicou o Rezlaquist o motivo de, é, de Rabimei. Mas o que, que eu vejo? Que o Rezlaquist entende que o marido pode obrigar a mulher a entregar para ele a produção dela. Diferente do Ravuna, que falou que a chave está na mão da mulher. Aí pergunta a Agmará, amar lá aqui. mas ele não falou isso, quer dizer, no caso que eu falei, que eu vendi a árvore para as frutas, eu vendi a árvore para as frutas. Aqui ele falou, olha, o que ela produzia é deixa. ele não falou a mão dela, é... Vai certificar tudo o que ela vinha a produzir. Então isso que pergunta a Agumará. Responde a Agumará. Quem vai deixar a mina ler o Já que a gente aprende em outro lugar do rabimeir, O quê? De amar. A pessoa não fala coisas à toa. Então se ele falou uma condição que do jeito que foi falado ela não tem como ser válida... A gente explica ela de outra maneira para conseguir encaixar e fazer ela valer então isso que ele falou bata lá nasce sei que lá então por isso a gente explica que é como se ele tivesse falado e deixou e que as suas mãos sejam santificadas né ou para tudo que elas forem fazer aí pergunta que espera aí Será que o Rabi Meir fala que a pessoa realmente não pode santificar uma coisa que ainda não veio para oh, 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 o mundo? O Rabi será que ele sustenta que a pessoa não pode santificar uma coisa que ainda não veio para o mundo, porque está escrito na breita, Então, se alguém chega para uma mulher, Goiá, e fala, você está casada, abre o anel, e fala, olha, você está casada comigo, com esse anel, depois que você se converter. Aí ela foi lá e se converteu, Está casada com ele. Por quê? Mesmo que é da Marcia Lobala mim ele fala que é ok. Ou se ele era Goi. E ele falou, olha, você, o Goi veio, deu um anel para a mulher e falou, você está casada comigo depois que eu me converter. Ele vai, se converte. Quando ele virar EOD, ela está casada. Tanto faz. Quer dizer, tem dois casos. Tem tem dois casos. Ou que o Yehudi casou com a Goiá. Aí você está me perguntando, Goiá pode casar? Não, não pode casar. Mas aqui o casamento valeu depois que ela se converteu. Agora ela é Yehudiá. Ou se quando ele era Goiá, ele foi lá e fez o casamento. E aí depois ele se converteu. Então, a é a Yabraita, não é o deixa e a Yadme Leacharche de guerra, Leacharche de estacher, Leacharche de estacherir, ou no caso do escravo, ele falou, depois que eu me libertar, ou depois que você se libertar, Leacharche é a mutbalech, ou ele vai me uma casada, ele falou, olha, quando seu marido morrer, está casada comigo. Hoje está muta chotech, ou quando sua irmã morre, se era irmã da esposa dele, ele não pode casar com duas irmãs, então ele falou, quando ela morre, está casada comigo, ou Leacharche é a chlot, lech e ou depois que o seu Yavam fez a halitsa, o Rabi Meir fala em todos esses casos, valeu o casamento. Por quê? Ele falou, de acordo com o Rabi Meir, a pessoa pode é, casar, ou vender, ou jurar, ou é, dar de presente. Uma coisa que... De maneira clara e explícita na essa na essa Mishna que a gente acabou de estudar é que essa é trazida algumas vezes ali em a cerca Kedushin a gente viu ela em a cerca fama também umas duas três vezes aqui em cerca do Ktubot aparece em outros lugares na Nedarim toda vez que a gente fala de lavar o chalbalá o lá aí por traz é a opinião do é essa que a pessoa pode leakdish limkor latet mataná de, todas essas coisas, ele pode fazer operações com coisas que ainda não vieram para o mundo. Então fala, Agmará, como você me fala, o Rabimeiro, não fala, é, a pessoa pode dar gris, davar, shilobala, lá Então, responde, o Reis Lakinsh, e eu falei que o Rabimeiro não fala isso? Eu falei que da nossa, não, não dá para provar isso. Fala, Agmará, me hai e dessa braita, você prova que o Rabi Meir permite vender coisa que lobala a olam. Foi dessa assim sim. Mas da nossa Mishnah não dá para provar. Porque a nossa Mishnah dá para explicar sem entrar nisso. Então, é verdade que, de acordo com a conclusão, o Rabi Meir é, aceita isso, ok? Só que é, o Rabi Meir aceita, mas... É, mas na nossa Mishnã não vai. Quer dizer, da nossa Mishnã não dá para provar isso. Agora Agmará vai é, tentar explicar a opinião do Rabi Meir em relação ao excedente. Então, fala os dois pontos. a Amutar, o excedente. Rabi Meir, o Meir, Que o excedente sim valeu o excedente. Fala, Agmará o excedente Quando ele vira kadosh, agora aí a isso? o motar mita kadosh. excedente vira kadosh se a mulher falecer e o marido herdar. Aí ele vira kadosh porque aí o marido realmente é dono sobre esse excedente. Ravada Barahava amar Motar Mechaim Kadosh. Ravada Barahava fala não, mesmo em vida, o Motar, o excedente é Kadosh. Sim. Então, assim como atrás, Machlok traba o Shmuel um lado, fala não, o excedente que o Rabi Meir falou que vale o Ekdesh, é só depois que a mulher falecer E o Ravada Barahava fala não, agora já é Kadosh. Só que, Agora ela fala Raveba Rafpapa. Ora, o Rafpapa estava estudando isso. E ele eh é... começou a se perguntar, ele falou, não faz nenhum sentido, por quê? Bem, qual é o caso aqui? E leima bemá lela amazonot. Uma lela ma kesef, seu é um marido que sustenta a mulher. E ele paga também a ma kesef, que é Já estudá agora que além da obrigação de sustentar a mulher, quer dizer, pagar para a mulher as despesas dela, o que ela precisa para comida, roupa, etc., o marido tem a obrigação de dar um pouco de dinheiro, aí, quer dizer, na época ela, ah, era uma moeda de prata por se, por, é, por semana, para ela fazer o que ela quiser com isso. Mas ela tinha direito a uma moeda de prata por semana, que com isso ela faz o que ela quiser. E aí a gente vai ver que o excedente da produção da mulher é em troca dessa moeda de prata. Então fala, agora, se está falando que o marido paga o sustento e paga também a moeda de prata para a mulher fazer o que ela quiser, então... Então qual é o motivo de quem fala que não é Kadosh? Ela tem que dar o excedente para ele. Porque ele paga para ela. Ela já tem é, dinheiro para os extras. Então o excedente ele tem que dar para ela. Então isso que fala, se ele paga para ela o sustento. E além disso, paga para ela essa moeda de prata a mais, para ela fazer o que ela quiser. Então, qual é o motivo de quem fala que eu preciso esperar ela morrer para virar Kadosh? É, já é do marido agora, a mulher não tem como negar, ela recebe? Ela, que cheguei lá, mas o que você vai falar? Que ele não paga nada para ela, nem paga para ela o sustento, nem paga a moeda de prata, a mais. pois ele não paga nada... Então, ele então, que chega a falar que o Male Lama é uma coisa que não paga nada. Então, ele fala a Mara, o motivo da opinião que fala que esse Male Lama é uma coisa que não paga nada? É óbvio que fica com ela o que ela produz. Tanto a parte principal como o excedente. Ele não paga nada. Então, aí, fala a leolam o Male Lama é uma coisa que não paga nada. Então aqui está se tratando que ele paga para ela a comida, mas ele não dá para ela dinheiro, essa moeda de prata por semana a mais, para ela fazer o que ela quiser. Então assim, comida, roupa, ela tem. Quer comprar alguma coisa, tem que pedir pro marido. Ela não ganha dinheiro ali para gastar como ela quiser. Então, aqui é o caso em que eles estão discutindo. E aí vai falar como assim, Rabo Shmuel está... O entende Que os Quer dizer, o que ele sustenta ela É em troca do que ela Produz, do principal Mas que a moeda de prata que ela tem a mais É pelo excedente Quer dizer, assim ela não sabe se ela vai produzir o excedente ou não Então eu falo assim A Khamim falaram, olha ele tem a obrigação de dar uma moeda para ela. Eu falei, olha, já tenho um pouco de dinheiro que eu consigo gastar aqui, ali para as minhas coisas. Mas aí, se tiver excedente, eu dou para ele, mesmo que for mais do que as moedas de prata que for. Se não tiver excedente, eu saí ganhando. Então, quer dizer, ela não quer se obrigar a trabalhar mais. Então, ela recebe isso. Eu caminho falar assim, olha, você recebe ali a semanada de uma moeda de prata e o que ela, o que a mulher produzia mais do que o principal é do marido. Ve quem aí lá só que aqui como ele não está pagando para ela a moeda de prata, a motarda, lo mas que já que ele não paga a moeda de prata, o excedente fica com ela, a motarda rável, o excedente fica com ela. Essa é a opinião de Rabi Shmuel por isso Rabi Shmuel fala hoje. O excedente não é kadosh, por quê? Porque pertence à mulher. O que? O cara não paga? O cara não paga a moeda de prata a mais. Rav Adabarahava, aí o Rav Adabarahava que discute com o Rav Shmuel, com o Rav e com o Shmuel, Savar, ele fala ao contrário, que a comida que o marido dá para ela é em troca do excedente. Uma A que se E a... A moeda de prata que ele dá para ela fazer as outras coisas dela... O que ela quiser... Isso é em troca do principal da produção. Então ele falou assim... Já que ela recebe mesonote... Então o excedente ela tem a obrigação de dar para o marido. Se ela tem a obrigação de dar para o marido... O marido já pode ler a gricha agora... Porque é dele. Então essa é a discussão que tem entre o rabo shmuel de um lado... E o Ravada Barahava do outro. Vou ler de novo. O Ravada Barahava Savar. Ticlumesonotachatmah mutar. Uma aquecev takatmah seyadeha. Vekeivan dekai yahivlá a mezone, já que ele dá pra ela o sustento. Mutar de deav. O excedente fica com ele. Já que o excedente fica com ele, ele tem força pra leagdish. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adnayl, olam, amém, veam, amém.